0: Здравейте, уважаеми приятели на Бахти Великия подкаст. Бахти Великия подкаст се казва, между другото. Това е величествено Абсолютно, казвал. Да, феноменално издание. Днес ни предстои за пореден път невероятен епизод. На гости ми е един човек, който представят го като спортен журналист, ама той не обича да го представят като спортен журналист. Аз се запознах с него преди, може би, вече повече от 10 години. И... Да ви кажа, този човек тук имаше тогава наглостта, когато аз карах висше образование, а той човек с средношколско <laughs> образование да ми прави в национален ефир забележка и да ми бърка името. Не знам дали се сещаш, най-вероятно Сещам не.
1: си ти тогава, беше репортер за Universal, и аз не може да ти запомня името, честно казано. И за забележката Но. не се сещам, обаче се сещам, че ти беше... Много коки! Да, и, и беше като Да, и беше много наперен такъв и, и си викаше, какви стия нещастници, докъде да съм се събрал <laughs> с тях. И, и после все пак успях да ти се реванширам при твоето знамените участие да, в, в, в кратицата, изключителното кратицата, реалити Кратицата, а. когато ми се обадиха и питаха, кого искаш за защита, аз аз казах: искам ли да Защитам, защото на този
0: човек да. съм му длъжник. Каже, да, точно така каза, че имаш малък грях тогава към мен. А всъщност да. аз тогава карах един стаж в БНТ. И бях а, репортер по време на евроквалификациите, които тогава се играха в, в, в България и в живите предавания в полувремената, там, в тайм-аутите, трябваше да намирам събеседници. И Камена липия в кедера ми вика и нека сега нашия репортер Емо <laughs> Емо <laughs> ми казваше няколко пъти. И аз след едно такова включване, след като прием, три пъти им беше объркал името, казах това беше от мен Любо. <laughs> Ама м. такова го натъртих. <laughs> и на полувремето си спомням, слезе дойде и такъв, даже ми се скара. Само да ти кажа, че ако искаш да ти запомня името, трябва да. Те общо взето да се постарая повече на нещо такова. И аз бях. Я не ме занимай с губостът. Да. Ти бързо-бързо изчезнах тогава. Да. А, БНТ. Аз едно от нещата, които искам да те питам за ранните години на БНТ, защото ти си лицето на телевизията, колкото и да е абсурдно, тъй като вече две години не работиш там. Почти три. Три? Да,
1: 2019, 10 септември ми пратиха документите по почта да, да, да се
0: подпиша. Ще разкажеш ще за това. Разкаже, да, ще разкажеш. Съба си широки, аз не знам дали има смисъл, даже. Да. Ами, на ми интересно за по-ранните години журналистически. Как започна в БНТ? Какво беше да се работи тогава в БНТ? По-скоро в ефир 2, от може би голяма част от хората дори, които гледат, не си спомнят. Да. Ти, ако не се лъжа, почваш 90 и втора година след конкурс при.
1: А, е, се върнем тогава още малко по-назад. Добре, дай да видим. Аз как. попаднах в БНТ през февруари 1987 година, след удивително неуспешната си баскетболна кариера. Uh, Играх баскетбол в Левски, успях да вляза в спортната рота на Герена, спасих тези две години, които сега всички обясняват как те правят мъж, всъщност ти губят времето и ти убиват IQ-то доста сериозно. Попаднах в супер готина компания, там от uh, хора, с които съм приятел до ден днешен, няма да изреждам имена. И обаче разбрах, че от мен баскетболист няма да стане, лека по лека стана ясно. Това единственият човек, който виждаше в мен някакъв баскетболен потенциал, беше все още треньор в Левски. И ти го познаваш, Абе, Иван Голов.
0: Да, ами той, може той... би е бил голям оптимист да ти да, кажа, защото аз съм те виждал и се. И... Обаче
1: беше прекалено късно а, за каквото и да било, защото аз бях един 81 някъде в 5-6 клас, започнах да в 7, всички мислеха, че ще стана център. Той всичките тия базови умения, които един гард трябва да има, аз нямаше как да ги натрупам. И много ясно осъзнах, че от мен играч няма да стане.
0: Данък, като каза, обаче 5-6 клас, тук е една да. снимка. Най-високия си... в да. а, ляво. Това коя година е долга? Това трет. сме
1: тук, мисля, че в, а, значи, това е или четвърти, или пети клас, което означава малко след средата на 70-те години. 77 8-а година. А, аз ето тук може да се види, какъв съм избоял, като баща стоя на повечето ми а са това, ученици. А това това този, когото да, съм прегърнал най-близо до мен, е прочутият в момента писател Ивов Светославов да. Иванов, мой съученик от първи клас. До него е Юрий Русков, Андрей Рашковски, отпред е, са Николай Киров и Николай Кунев, двете момчета, които са се прегърнали. За тях се виждат е, Веско Христов, който най-вече е жив. Отзад в дъното не мога да го го на стената е Христов Акиров Таксо, таксона му викахме. Долу доктор Радослав Петков. А а, това, в ляво.
0: Правила, това е в, в Трявна. Лукаш? Тук сме на екскурзия. Ага.
1: А, и сме наистина, мисля че сме, или, мисля, че сме в края на четвърти или в пети клас, нещо такова. Ама, наистина а, си е бати титана да,
0: човек. Тит...
1: За, за съжаление, обаче, аз увих, бях такова малко дебело дете с астма <laughs> ага. и отказвах по-рано да започна да играя баскетбол и това след това се отрази на всичко, за което да говорим двамата, защото аз иронията ти приемам напълно за моите баскетболни умения и точно заради това се оказах в началото на 87-го прасно уволнен от казармата, без някаква посока и тогава попаднах в рекламата на телевизията на Липиев, там го има също някъде на снимка, може да го покажеш да. ме заведе а, а всъщност баща ти, да, кой е един от основателите на тази компания? Един от първите редакция трима, редакция. според Андрей Демирев, а, наш колега и приятел, който живее в Билбал от дълги години и бивш национал по водна топка, баща ми е бил първият човек назначен там. Аз това не го помня и баща ми не ми го е казвал. Та, този човек ме заведе да ставам асистент режисьор в рекламата на телевизията. Седалището на рекламата беше в Българското национално радио на Драган Ценков. И тогава изключително е мила, много добре възпитана, елегантна, вече възрастна жена, му каза, абе, цецо, къде го водиш това мъпчение, ще пропусна епитета, хубаво, защото нали. И, и при нас ли ще го даваш или в телевизията? И той нещо почна за сумти там. И тя му каза, ако го даваш телевизията, ще го развалят. ама аз попаднах в телевизията.
0: А каква реклама 87-а година? Ами, соц реклама. Какви реклами има а, тога?
1: Да кажем, стибо ямбул или завод за редосеялки в Дулово, или а, всякакви такива величествени неща. Участвахме
0: в изработката на
1: Участвахме такива. в такива неща. А, а, аз си имах, там, там се завъртях с много хора. А, започнах да ходя в командировки, да почвам да си отварям очите за разни неща. И попаднах в лапите на един изключително симпатичен и много тълнклив човек, който се нарича Найчо Токин и, за съжаление, много млад и напусна. Uh, и то в ведомственото кафане «Лотус», което е близо до Беге бара, като тук се срещаш на мост, по-унист се слизаше долу. И къв си ти бе вика той, той с дълга коса, аз вече съм почин да пустам дълга коса. И аз му вика, ми аз съм кедера, тук асистент, режисьор съм. Къде бе ми фреклант? Аз съм режишор фреклант. И той вика, че ти Саши си ми асистент. И започнахме и в него хол на улица Крумпопов. Част между другото, от хората на тази снимка от преди малко, включително Иво Иванов и Емил Димитров, който е на долния ред, както един друг наш съученик от друг клас, ние започнахме да се събираме на купони. Обаче, докато се събирахме на купони, измисляхме разни неща. И все още в, в, в видеотеката на телевизията трябва да има някои от нещата, които сме снимали. Опитвахме се да правим готини клипове. Да кажем, имаме един клип развод на група спешен случай, в който използвана, макар че снимахме на 16 мм лента, която беше Ацка Тесла. А. По покадрова анимация в стил Питър Гебриел. Това още преди 10 ноември. Това е още преди 10 ноември. А, имаше фестивал на Младежкото радио и телевизионно творчество в Пампорово с така нареченото международно участие, което се досеща, че беше от страните на тогава съществуващата интервизия, т.е. целият социалистически лагер плюс в да. а, И който също Бълът, беше арена на виждани купони, но също така ние започнахме да получаваме награди там. Найчо беше човека, който беше вдъхновението на всичко това, както и поредица оператори, един и от тях дългогодишният отговорен оператор на Панорама Хриси Данев, Венци Виленков, Оги Делчив, който ни огаждаше на всичките глупости, които ни измислихме. И, и ние някакси започнахме да изпитваме удоволствието от някакво творчество, но се стигна до един момент, в който Найчо ми каза, ех, кедър, кое е най-важното според тея? И аз му казах ми иначе за мен. Най-важното е Макинти да кинти и да го понясваме. Аз съм на 23-4 години, да кажем тогава. И той ми каза, моите момче, най-важното е работата. Трябва да си намериш работа, която да ти доставя удоволствие, за да може в живота ти да има някакъв смисъл. И така, лека полека се стигна до лятото на 92-а, когато аз вече... Маха. Когато бях на щат, асистент, режисьор на щат. Изключително, в трети творчески колектив, величествено. И, и тогава Асен Аглов, за да е жив и здрав, той ни прави много голямо услуга, защото ни се а, Защо Имаше, имаше съкръщения в телевизията а... и просто не тогава положението беше такова, Аха. че вместо да се съкратят ветерани, се съкратиха млади хора. И ние останахме малко на улицата, но това на мен ми беше едно от най-готените лета защото за първи път взех пари на куп тения че съм уволнен. Отпуска, която не ми е изплатена. И заминах на море, като преди това бях пробвал и да бъда ръководител на детски лагера на деца от радиота и телевизията на станцията в Китен. Като
0: аниматор си бил, нещо. Истински аниматор. Да, с се от тука. от и... е, тук. Тази, да, да. тази е
1: просто... Е... Ето, то, това е, това просто... е снимката, която показва, че няма
0: никакъв проблем да се излагам. Сега отдебило. При Ризис си видях да. тази снимка. И и общо взето отиваш и избухваш цяло лято. И избухвам цяло лято.
1: И след това. Но преди това, още година и половина-две, бях започнал да пише разни материали. Да кажем, бях писал нещо в народен спорт за детски баскетбол, а, бях а, направил за Сашо Диков 2-3 материала. Отново благодарение на Ниво Иванов, който вече беше в Штатите и ми пращаше американски ага. писания, тога интернет, йок. Нали всичко, всяка информация, трябваше Той да се кога кога бориш. Е да... Ами вече ста
0: 32 години. Още 90. Кра... Началото на 90. Аз че предполагам, че всеки един, Зам. който се интересува от спорт, знае за Иво Иванов. Предполагам, че и неговата книга... Крива сега, на... сега ще
1: излиза трета. Кривата ли? на
0: щастието отвъд от играта. Да. И от от сега и пръвата, ще май.
1: излезе в кривата на щастието. Всъщност... Не, тя цялата все. история е много сложна. <laughs> Кривата на щастието е първата книга на Иво Иванов, която придоби огромна популярност. Да. Защото беше издадена от издателство Вакон. Нали нямаме Чакъв. проблеми с а, имената? Не.
0: Да, аз просто да. Като пусна, в Танграма и Рук. Аз не знам и, дали я има имана лична. Има и още
1: в, в по-големите книжарници все още. А, но преди това, преди да излезе Кривата на щастието, а, излезе. Бащал на Иво Иванов, прочутия професор Светослав Иванов, мъчител на мнозина студенти в Националната да, спортна академия, аз, като съм един този... от най-коравите преподаватели по биомеханика, което е физика на практика. Цапето издаде две, две малки томчета с първите неща на Иво и те бяха базата за отвъд играта. Отвъд играта са нещата, които са в тези две томчета, но това е втората му книга, излязла от Вакон, добавени с няколко нови истории. И сега след затиши от няколко години, мисля, че 2016 излезе отвът играта, защото аз бях, сигурен съм, че 2016 защото аз заминах за Олимпийските игри в Рио и не можах да присъствам на премиерата. А, и сега след това затиши от 6 години до някъде първите дни на юли трябва да се появи третата му книга.
0: Да. Е, предполагам, че го натискат от
1: всякъде в... непрекъснато да пише, защото... Натискат го, но не само, че го натискат, но той като дойде, ние в неделя бяхме, всъщност не в вечерта за последно заедно а, и се смеехме, че той наистина не, не може да отиде до туалетната, защото всички от всякъде го атакуват и искат да, да бъде
0: при тя. Само да добивам представа, да. как си купонясвал 90-те години mm, с, да. с, с тази прическа. Изумително. Вървяха ли ти га?
1: Да, бе, да. Не бях капо да ти кажа. Но тогава, да, то беше сенсационно да носиш дълга коса. На практика аз имах дълга коса още 87-8-9 година до 95 95-та вече бях баща на едногодишна дъщеря, когато реших, че ще се пострижи и тогава ми тръгна телевизионната кариера в мяско нагоре. Да се върнем, да си довършим това за преди малко. А, и, и след това величествено море и целият купон, нали, използвайки това, че съм правил неща преди това, пишейки на старата машина на баща си в къщи, Диков направи един конкурс. Аз се вихна. на му трябваше човек, който хем да има опит в телевизията а, и хем да иска да бачка като репортер. И аз бачках и като асистент-режисьор, и като режисьор на Пут ми се е налагало да бачкам, и ходех на снимки, и монтирах, и правих репортажи, и така изведнъж тръгна всичко. И така, как, как влезе тази, в да.
0: спортната редакция на Ефир, Ефир 2. 2. Точно. Еф, а, от, а директно там след от конкурса. Да, защото, защото Сашо Диков редакция. беше
1: шеф на, 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 на спортната редакция на Ефир
0: 2. След време и аз съм бил на такъв конкурс, а, да. на едно интервю mm-hmm. при него, но в канал 3. За Ефир 2, тук пак съм подготвил едно видео всъщност това е тогава първата конкуренция реално в телевизията тъй като има само национална телевизия БНТ и БНТ пускат втори канал който е Ефир 2 от това което аз съм чувал е имало някаква много сериозна вътрешна борба защото са били различни екипите които сте работили и като доказателство ето тази автореклама
1: е повече от едно. едно. Прочутите бобчета, като нали, две от трите бобчета в ляво са цветовете на цветната телевизия, които се правят всички ага. други цветове. А, и ние наистина вярвахме, че две е повече от едно. И дори вече Сашо Диков и Нерих Тързиева бяха напуснали. По-скоро Нерих беше изгонен от Хачо Бладжиев. Да. И Сашо напусна знак на солидарност, защото ти като човек, който си работил с него, знаеш, че това е един мъж, който държи много на честа да. и на добрите отношения. И аз смея да твърда, че до ден днешен това е най-добрия началник, който съм имал, защото нас ни праше на селата, но Ток, когато всички, трябваше, когато трябваше него, да. да ти застане зад гърба, винаги ти беше зад гърба. И в резултат на това, след като той дори си тръгна, продължи това разделение на БНТ 1 или канал 1, тогава и ефир 2. И ние стигнахме до там. Нашата наглава стигна до там вратите ни са с спортната редакция на, на канал Едно бяха една до друга. И ние си написахме, аз лично го написах това ли че Весо Василев и Витомир ново му се кефеха, експертите са тук. А ние, бя, ние, ние бяхме всички, нямахме 30 години а, на а, Бяхме обаче доста нахални и аз продължавам обаче да смятам, че ние се опитвахме да направим по-различна телевизия, далече от схоластиката на, на канал Едно,
0: който продължава и до момента. То... Аз това е една друга тема, която малко по-късно съм предвидил, защото съм ти слушал интервюта, че БНТ трябва да се реформира. дава си разни примери, ще поговорим за това. Но първо, а, кои са били в канал едно тогава? Аз може би изобщо не ги познавам, защото вие, Витомир Срайванов, нали, ти, хората от Ефир 2, малко или много вече са познати за моето поколение. Но в канал едно, ако са били по-старите. Е как? Петър Василев. А, той е от там. Ричард <рък> Груев, преди да замине за Англия, Вера
1: Маринова, смисъл, сериозни <рък> хора, a, вече аз наистина не да си спомням hey, толкова Бил, добре, толкова, преди 30 години, a, но Чупаров, преди да се пенсионира, Колио Йотов, известен yeah, като exactly. колездача, макар че, нали, че той просто каже: Колездача, един изключително mm-hmm. корав агент, който a, живее в едно от най-дългите български, сега, български извор. Uh, и който не можеше да казва Р, uh, и затова много го базика, защото той казваше, да кажем, по-очутия съветски колездач, Сехгей Сухохоченков.
0: <права"> uh, но, да, но, м- но,
1: но както и да и хора, които, Стефан Иванов, Чечу, снежана Стоева, в смисъл хора, които, uh, общо ето, ни, доста от тях не са запоценявани. Те са си оставили <права> имената в историята на телеста, но ние бяхме млади, нахакани. Искахме да правим нещата по-различно, да бъдем по-освободени, да избягаме от тия окови, които са имали преди това всички журналисти. И също, също времено искахме да им покажем кой кара влака, нали? Uh-huh. И, и беше, може би, понякога малко смешно, но ние вярвахме, че правим нещата по-добре. Василена беше с нас в началото, после тя с Диков, малко след Диков, защото... Той, като си тръгна, тя напусна отиде да работи и тя при него... А, а, при нас се завъртяха много хора. Само извиня, като
0: каза, че е напуснат, все пак, да обясним и защо е напуснал, наскоро почина Нери Терзиева, която аз не съм я познавал, но съм чувал от много хора, включително и от теб, че пример въобще за телевизионна журналистика в, в България. Няма, не съм видял наистина никой, който да е казал лоша дума за нея. Ти избухна така с един много сериозен статус, а след което. Който дори намери да.
1: място по някои вестници.
0: И обаче мен... в телевизиите да. и в БНТ ми се според... че...
1: Знаеш ли според мен обаче защо намери това място? Не защото съм написал нещо хубаво за Нери Тързия, тя. Заради скандала. А заради това, че съм написал как Сашо за малко не му е, да. не му е разбил моцуната. На... А, което, за... което съответно започна какъв си ти да оценяваш Хачо Бойджиев какви сте вие нещастници и така нататък като не, значи, Нери Терзиева първо като говорим за Нери първо трябва да казвам, че тя беше изумителен човек може би заради това, че тя има турски происход затова, че тя е била от едно репресирано в тази държава дълги години младсинства, което съм му <към> и имената и всичко остано тя беше човек, който строеше мостове между всички. Няма човек, на когато тя не е казала добра дума. И аз тук в този статус също казвам, че имаха ини периоди, в които айде както си остана сам вкъщи и нещо си мисля някакви работи. И викам, сега ще я питам Нери и пише и си сравняваме мненията и, и си ги пази тия чатове. В, а, нали, тя още ми е приятел в Фейсбук, както казва Васил Рубанов и тя от хората, за които не трябва да говорим в минало време. И, и просто виждам как аз съм използвал за да си сравнявам часовника и колко понякога сме имали еднакви неща в главите си. И това по някакъв начин ме, ме прави свързан с нея, макар че ние се виждахме много рядко, тя в последните години беше в Пловдив. Последно на импланирна книгата в Пловдив се видяхме. И имаме една величествена снимка от там с Томас Пространов, не един пловински издател, Ники. А, но с нея винаги беше удоволствие да си говориш и да виждаш една Топлина, когато обикновено само жените имат, тя, тя въобще обаче няма никакъв а, проблем да, да споделя доброто отношение с хората. И, и това е, е, е огромното удоволствие на това, че съм е познавал. Ние много малко време бяхме заедно в Ефир 2 заради това, за което става дума в момента. Да. Но през всичките тия години ние си запазихме приятелски връзки, въпреки, че не сме били много близки. Това е от хората, на които знаеш, че ако имаш нужда от съвет, винаги можеш да се обадиш.
0: А тя в това време е била водещ на новините на Екип 2, т.е. конкурентната новинарска емисия, да, която обаче
1: бяха също по Бенпо на едно, по канал едно. Аха, те това бяха това два екипа, два екипа да. а, като тя беше с а, Ива, а, с Сен Агов Асен Агуст, с, да. с и в последствие а, Нери стана шеф на Ефир 2. и Тогава стана тази емисия. Тя беше също с бобчетата, които... Емисията, програмата схема на Ефир 2. След това беше взета при старта на BTV. Те тръгнаха със ага. същата програма схема. Новини в 19 19.22 часа. А, и които да конкурират централната ага, емисия да в, в, в 8 да. вечерта. А, тогава шапката беше Eye of the tiger на групата Survivor. Don, don. Това беше шапката на новините и някак си се опитвахме наистина се опитвахме и вярвахме, че правим различни неща и да ги правим по-добре аз не случайно, може би
0: носталгично смятам, че това за сега си остава все още най-добрата телевизия да. в България И всъщност, нали скандала, за който ти си писал е, че Хачо Бояжиев заявява в ефир, че уволнява, че била нарушила мисля, че някакви стандарти, което той при аз не знам дали в ефир сбухла. става това или на някакъв управителен съвет. А, но, включително, това, да. предаването да, са, на Сашо Диков и, и той, той, той разказва да, тъка,
1: но си напълна, спомням просто как аз бях в коридора, когато Диков скочи на и, и просто наистина ще, ще стигне до ръкопашна схватка. И въпросът е, че много хора продължават да твърдят че това било, защото тя не спазвала някаква финансова политика. Но според мен просто стана така, защото тя беше неудобна политически, заради това, че още да. тогава се опитваше да показва новините такива, каквито са, а не те да бъдат манипулирани според мнението на управляващите. Тъй като мене те винаги е била държавна телевизия, въпреки на обществена, а, тя винаги е била, е била обект на жокейски амбиции от политиците. Искат всички да, да обяждат телевизията майка и това се продължава до ден днешен. Жертва и, на това. Ами сега, виж, аз не искам Може. да съм жертва. Аз не искам да, по начин да, да тази съм жертва.
0: тема ще кажа още нещо, което видях в предаването на Сашо Диков, е, че на новината в БНТ, че... А, Нери да... Терзиева
1: напуска БНТ. Да,
0: просто са написали тук, че 93 та година напуска БНТ и до ден днешен не е променено това. Той призова ако има някакво достоинство там целия екип, да, да напише, че е уволнена от агента на държавна сигурност да? Хачо Бояджиев, но това не става. И това може би е една от та, причините, нещо за което съм те чувал многократно да говориш, че БНТ трябва да бъде променена. Казваш не е обществена, е държавна телевизия. Каква е разликата? Между обществена и държавна телевизия?
1: Ами разликата е във всяко едно нещо. Държавната телевизия на практика е групор на държавната пропаганда. Обществената телевизия има една единствена мисия тя да защитава обществените интереси. И примери сериозни за обществена телевизия са както BBC, която цитира всички в България, така и немските ARD и CDF които са огромни машини, които се грижат за популяризацията и на спорта, и на културата, а, и на много-много други неща. И то това правят с огромни бюджети, които обаче не идват директно с субсидии от правителството, когато се гласува а, на, на заседание на Министерския съвет и се одобрява в Народното събрание, а се финансират наистина от обществото, защото и сега всички казват, че те плащат заплатите на хората в БНТ, но тези заплати зависят от милостта на управляващите. Докато на но двете не, места, мисля, особено че... в Германия, се удържа такса от всеки, който заедно с таксата за ток, той си плаща, независимо от това, дали има телевизор в къщи или не.
0: Не мислиш ли, че по-големия проблем на БНТ е не толкова финансирането, защото, е я сигурното, не е малък бюджета. Ти по-добре знаеш от мен колко еде. Аз знам, но мога
1: да ти кажа, че как се изразходва, защото е съм ходил е и на много на бюджетни не е ли комисии така е проблем
0: кадрите в БНТ, че имах много хора, които. Там, според мен, въобще нямат работа там. И, и това, знаеш, е какво правя? раздут щат а, хора, които наистина, аз ти слушах в един подкаст, мисля, че го беше казал, хора, които. И да свършат нещо и да не свършат нещо в края на месеца знаят, че ще вземат ини същи пари, точно взето не си дават много озор. Ми... И като някаква чиновническа... Понеже
1: вдигаш тая тема, тема, аз имам тук нещо, което ми е като а, грамофонна плоча записана в главата. М-да. И то е изречението, че по времето на социализм БНТ беше капиталистическо предприятие, а по времето на капитализма БНТ е социалистическо предприятие. М-м-м. В българската национална телевизия винаги през всичките тия години е имало сравнително малки заплати. Обаче имаше система на хуморари и когато ти работиш като звяр, ти можеш дори да не си взимаш заплатата. Аз съм имал случаи в историята, в които, да кажем, водя 4 или 5 дни сутрешни блок, един-два пъти вечерни новини в Ефир 2 и отивам и коментирам един или два матча през седмицата с баскетбол, да кажем.
0: Това, цялото водещото се наслагва като някакът И всичко хунорар, това лист?
1: се наслагва като хонорар и ти на практика се окажа, че можеш месечната си заплата да я направиш за една седмица.
0: Обаче спиш там. Е, обаче пък не могат много хора да бъдат а, коментатори, водещи на предавания. И да, но Тука... имаме, имаме и други хора. Имаме, значит, за всичко се
1: взимаше допълнително. Текст за новини. Аха. 6 лева, да кажем. И нещо, но, но, но тези пари се трупат и ти знаеш, че когато работиш Ходиш на репортажи, търсиш новини или пък да кажем правиш хубави неща извън да, спорта и новините, защото не спорта и новините са отделен раздел. В телевизията има много други звена, които произвеждат програмно съдържание, както е модерно да се казва напоследък. И, и за всяко това нещо имаше възможност да получаваш допълнително пари. И тогава ти с хем работиш, хем си доволен и хем си ангажиран в тази работа. В един момент а, това стана в края на 90-те години, това беше премахнато, но стана така нареченото допълнително материално стимулиране, което в началото по времето на Лили Попова беше прилично, след това започна да става символични суми и в един момент се оказа, че ти колкото ти да работиш или пък ако нищо не работиш, в края на месеца си получаваш заплатата. Е, тази заплата не ти стига, повярвай ми. И затова това хората загубиха мотивация. И а, в телевизията има изключително много свестни и кадърни хора, обаче, които през годините се превърнато в чиновници.
0: Аз ще малко, нали? Тъй като не е много коректно да говоря аз за моите впечатления, защото съм бил там един месец. Да, да, в, в крайна сметка
1: кое... ти имаш различни впечатления да. от
0: моите, така че да, няма... Да. Според мен, голяма част от хората там то, са буквално излишни. И не вършат, не, не са достатъчно професионалисти. В един момент дори са спрели да се интересуват от а, спорта, който отразяват. По мое скромно мнение, нали, в спортната редакция на БНТ имаше 30 души, имаше хора, които имаха ресор в спорта. Примерно, не,
1: не, 30 не са били никога, но докато да 16-17. Да.
0: Един репортер отговаря само за борба и. художествена на гимнастика, примерно, което по мое мнение, е малко странно и, и абсурдно. А, сега не искам да давам конкретни примери с хора, защото <laughs> тези приятели, но... Дори да ми, не са ми приятели, са ми колеги, с които да, съм работил много аби, години, едва ли ще искам да ги убия. Да. Мисълта ми е, че според мен по-големия проблем е в кадрите и въобще в подмладяването, защото има някакви хора, които сидят там само, защото Това това отново е
1: потвърждение на това моето за социалистическото предприятие. В Българската национална телевизия като предприятие, което не е частно, съществуват задължителните спазвания на изискванията на кодекса на труда. Т.е. ти идваш, да кажем на стаж, ние те харесваме и ти предлагаме да започнеш при нас. Даваме ти или граждански договор, или пък ако случайно има възможност да бъдеш назначен, си назначен с една година изпитателен срок, договор, който на 6 месец може да се прекрати. Да. След като изтече тази една година изпитателен срок, ти получаваш безсрочен трудов договор. Опа! А-ха. И в момента, да кажем, от 1280, което е, не съм сигурен, че е точната цифра, но това е последната, която съм чувал служители в БНТ, плюс телевизионните центрове а, Русе, Бългоев град а, Варна и Пловдив, се толкова толкова хората, Заплатите са по 1100-1200 лева. Чисто. Да. И наистина е много трудно да мотивираш тези хора да работят. И съответно има хора, които са в администрацията на телевизията, които са много. Хора за отделните дирекции, техника. Обикновено хората, които не работят много, са много добре организирани синдикално. А, А и освен това, при прекратяването на един трудов договор, безсрочен, много лесно попадаш в капана на това човекът, който е уволнен, да, да се да върне се. спечелвайки М-да. на три инстанции трудовоправно дело срещу телевизията. Тоест това е голям капан. И аз имам радикално виждане по това въпрос и смятам, че за да тръгне тази телевизия отново и да може да работи, Сашо Диков използва думата скалпел. Аз не знам дали не трябва да има гилотина, телевизията да бъде закрита по на държавната телевизия в Гърция, която фалира и на следващия ден да се започне отново. За да може да стане това, за което ти говориш и да се измислят процедурите на естествен процес на подмладяване, на стъжански програми, на отсяване на доброто от лошото и също така това, което на мен ми беше голяма мъка и което съм дискутирал с предишни ръководства на телевизията е, че в един момент започва да се обезличава телевизията, защото всеки, който подаде глава по-кадърен, веднага получава повече пари и отива в другата голяма част на телевизия. Да, имаше някакой човек, и... от спорта, така. И не само. И не само от спорта. Няма смисъл да ги изборяваме. Те са много и от новините, и от спорта. А, и и отговорът винаги беше ми как да го направим това, като няма пари. И няма пари, и няма пари. И в един момент ти се затължи в един магиосен кръг, в който идеите, които искаш да превоплатиш по някакъв начин в, в реалност, те започват просто да умират. То... Не си поливаш редовно цветята и те овяхват. И тези идеи изчезват една след друга, и аз също това ще бъде тъпо да се самоцитирам, но съм казал, че голямо гробище
0: за идеи за съжаление на българската национална телевизия. Абсолютно съм съгласен с това, което каза по-рано, че общо взето останала в социализма. Не знам дали някой ще промени сега от хората, които предстоят като... Аз ще те питам след малко също, за конкурса за генерален директор... Но ти даде един пример, който пак слушах с норвежката телевизия, като нещо, което да достигне до младите. Бил си на някаква конференция или не знам как точно това се Това се нарича
1: мастер-клас. Мастер-клас, В принцип, да, то, то е, аз, аз ти го малко с ирония, сега ще обясня защо. Евровизия е една изключително сериозна организация, която се грижи за това обществените телевизии да се развиват и организират такива мастер-класове по различни теми, иронията на думата мастер-клас случва е, че това е нещо, което се случва за два дни. Такъв мастер-клас. Да. За, за, колко за, колко за, да станеш за мастер за два да, дни. Да, за запознаване да. с а, изтънчените характеристики на мякоя да. скъпо уиски е okay. окей. Но, но, и, и след като аз години наред се борех да да пращаме хора, да се опитваме по някакъв начин да ги стимулираме с такова участие. В един момент видях, че се организира мастер-клас за спорт и социални медии и се преборих. Всъщност аз не го Боря Боряна Тончева ми каза. И, и се преборих да отида на този мастер-клас, където се запознах с супер интересни хора. И, и в един момент разбрах, че това, което Джъстин Кинг, който е лектор на Евровизия, ни преподава, аз го
0: правя вече. По принцип ти си един от малкото хора, които не спират да следят новостите. Сега това не мога да ти го тръка, и... със сигурност. Но т- чакай, аз ще ти съкратя историята. Не, не, не ми се кръщаве. Аз видях това видео
1: с Никола да. Андрей Рам, да. просто защото аз гледам към монитората ти, докато да, да, ще да, тъкаш да. с мишката, все пак имам вредни навици. <laughs> а, и това беше един от примерите и директно отиваме на историята за норвежката телевизия. Аз, аз няма да отваряме толкова скоби. Защото момент това ми е най-голямата сила, yeah. да отварям скоби и да се забравя откъде сме почнали. Yeah. Николай Андрей Рам присъстваше там, това е дори в Рим и започна да говоря, yeah. а, и а, той се появява на небосклона в резултат на социологическо, социологическо проучване на NRK, което е норвежката обществена телевизия, а, което, в което те разбират, че въз... средната възраст на тяхната аудитория е 53 години. Да. Yeah. Обс! След 10 години, след 15, колкото и скандинавците да живеят и ми, по-дълго, вече няма да има с... кой да ги гледа.
0: Поред тебе на БНТ колко е дългора в и Ми, И предполагам, че горе
1: долу е така. аз така мисля. И още повече, че вече не е модерно да се гледа телевизия. И аз се запознавам непрекъснато с хора, включително на една седново, симпатично симпатична момиче Юлето, Uh, което каза аз не само не гледам телевизия, нямам телевизор къщи, аз викаме поне сериали, не гледаш ли? Е, гледам Netflix, но с компютър. Да, викаме, то да. се губи кефа, си един голям телевизор поне. И, и всъщност тогава те разбират, че трябва по някакъв начин да се активират, да правят съдържание в социалните медии и да показват, че са крул. Cool.
0: Да. И го намират да този агент.
1: Негото изречение Ед. беше, аз си помислих, че ме викат да стана спортен журналист и се оказах. Интернет
0: клоун Ето, Хелтрам, Рам, който че прави дует преди 6 години, да. аз не знам в момента какво става.
1: Но... Значи, този агент стигна до там, че си като праше само в видеа за социалните мрежи, получи правото да води в Олимпийското студио на норвежката телевизия през 2016 година в Рио. И това е преди Рио. Мисля, че тук той прави дуел, дуел да. по плуване с а, един от
0: най-добрите пловци
1: на, на, на Норвегия. Да, на Хенри Кристиан. Малко
0: странно е облечен, да. но идеята е, че се състезават като А-а. в различни кръгове. Всеки рунт той се навлича с Ловеца си повече. слага все повече и повече е да препятствия,
1: направо, да? Тук сме малко сладомазо. Да, служи си топката в стария.
0: Тук някакво го превеждаме и те се състезават, състезават,
1: състезават и независимо от тежките дрехи, с които половеца се навлича, накрая Николай Андрей Рам винаги губ. Този
0: същи агент прави... Тогава накрая кисти, да. когато се вече да сложи покиен костюм. Mm-hmm. Но...
1: Този същи организира състезания пуски-бягане в супермаркет с представители на норвежки и шведски национален отбор бягане
0: и прави ето такива забавни е, аз неща. И аз също едно съм извадил, тук на норвежка да, биат в миска, вкарват и някаква смя и тя цели мишени. Идеята е, че правят наистина типично Та, идея като за YouTube които да се гледат от млади хора, които сами по себе си. <пиш> <пиш> не, н- с цялото вио да, да си е завършил. Нали? Което е, да е плотна дългосрочна
1: стратегия да хванеш младите и да им кажеш, ние сме кул, cool. ние. ние не сме само ние сърдити са чичкости, които ти четат новини от телевизионния екран, ние сме готини агенти и рано или късно ти ще попаднеш в лапите на нашия телевизионен канал. Няма да
0: го правят с флора, ама пак е разчитат да. по-скоро на, на нея. Не знам дали я знаеш една млада ютубърка. Но много са изостанали според мен. Всички телевизии в това отношение... Говориш си, за, ток... за Флори фу,
1: фу, Иванова ли? Или някой не, друг? Флора Стратиява. Тя не, е... Не, в не, БНТ
0: не. прави такива репортажи. Mm-hmm. Иначе има ютуб канал. Да, не си, не си я гледал. Тя е малка. Но пък я гледат. Има над 100 000 абонати в, в YouTube. Ами това... Кога ще стане според тебе в БНТ? Ми ти самия казваш, че там има някакво раздвижване по въпроса. Едно от малкото но, добри неща, слабо. които
1: станаха в последните три години, че се раздвижиха тези неща, че се направи новинарска апликация и се дигна сайта. Нещо, което ние воехме неистови борби и сега ни се каже, че не може да. да стане, няма кой да го направи. Включително дъщеря ми, а, без никакво мое участие, искам това специално да го подчертая, един ден я намерих телевизията и я какво правиш тук. Тя ми стои на бюрото. Седим и на бюрото. И аз какво правиш тук? И тя ми към среща с доприячиш ме живея. Аз викам. фак! Well, тя викам, тя ме харесва, и аз си харесвам, и се следим в Фейсбук, uh, и тя вижда какво права и иска да помагам на сайта да се дига в социалните мрежи. И знаеш колко време издържава? Е, два месеца. Е, един месец. Един месец. Защото няколко път и, mm. то, и, то, и то не е на Добрина, защото Добрина не отговаряше директно за това. на Един агент няма да му споменава името и тя каза, колкото пъти му казах някаква иде... da, и то каза, това, ня... това няма да стане или няма как да стане. Da, da, da. Emi, da. И, и в един момент а, граждански договор, който беше сигурно около 300 лева, не си спомням, и се обаждаха да си подпише граждански договор за... и тя, 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 тя на им диеше телефона и ми каза, кажи им да спра, да ми се обажда. Това бе, абсолютно не ме интересува. И, а, това е нещо, което някои смятат за консерватизъм, такъв позитивен консерватизъм, но същевременно е и нещо, което на практика не помага да се развиваш. И в резултат на това мастер-клас, аз се опитах да убеда колегите си да отделят, започва мач от световното А Ти си на стадиона си коментатор на този матч. Хайде да кажем 45 минути преди началото на матча, ти вече си ангажиран, включваш се в студията и така нататък. Но направи си труда час и половина преди матча да седнеш и да кажем в Twitter акаунта на, на спортната редакция, да отговаряш, да направиш Q&A с зрителите и да го направиш в Facebook. И, 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 и това... Беше ти се предмет да предмет, правиш да? Предмет, Аз ги правих, да. Не. Затова ти кам, че открих, че съм ги правил. Но, но не е за да се фукам. Просто за мен тази обратна връзка беше важна. И тогава в резултат на този мастер клас аз разбрах, че това е тенденция, която те преследват. С включване на маската, която правеше цялото видео съдържание на USA Today, която беше много млада. Но тя каза в нашата редакция, дори най-възрастният економически репортер, който е на 73 години,
0: Видя, какво е това
1: и му харес и започна да прави видеа. Ами
0: без това нещо, според мен телевизиите нямат абсолютно и... никакво бъдеще. Валерия Видева,
1: изключително свето и готино момиче, което сега е в нова телевизия, най-вече специалист по лекалети, защото цял живот се занимава с това, но тя една от най-експлоатираните им спортни репортери и водещи, която започна при нас. Не, не, накарах по време на Европейското първенство по воля и бол, което ми ще беше 2015, не съм сигурен. Вече губят ми се малко ти години. И я накарах, докато тя е във Варна да пробва, Twitter тогава работеха с едно приложение за видео Перископ, Перископ Като имаш Перископ ТВ, асоциираш го и то тече в твоя интернет. Туитър на, на
0: живо, да. Пускаше, да. Точно, лайброс. И, и, и
1: Валерия, като се върна, беше толкова щастлива, защото беше отишла пред съблекаването на поляците и беше хванала човека с величественото име Бартош Курек. И беше направила За... интервю с телефона си пред съвлекавната на поляците. И докато го прави и го лайф, вижда да. само как започва църчица, нали? да. реакции. И това е изключително удоволствие, защото иначе трябва да гледаш а, рейтинги да, и ти е, да, да, да видиш колко хора са ти влезли в YouTube канал, слабо отдолу да. и те излизат да излизат тия реакции. И, и в крайна сметка ти разбираш какъв е смисъл от работата ти директно на секундата. Но много малко хора се навиха да правят това, и всичките тия неща започнаха да избледняват, за съжаление.
0: Аз не, че съм кой знае експерт, но по мое мнение, както и ти, може би си забелязал, според мен това е бъдещето и дори работата на журналиста по-скоро от тук нататък все повече би включвала умението да създава сам в някаква степен съдържание. Т.е. Да, yeah. да му се подобрят да, и Виж как ти излезваш въд играта. Да, защото ти отворих. Да. Опитвам се да намеря снимки на кандидатите за нов генерален директор на БНТ, да кажеш някакво думи. Нищо, Тека, аз мога като... и без снимки. Да. Аз по-скоро зрителите да се ориентират. нали, Основните фаворити мисля, че са Феналин Петков, Сашо Диков, може би е Милко Шлоков. Според oh. тебе какво ще... Ето тук от този репортаж се предполагам, че ще излезе някакви снимки, които да. Ами... Ти не си подписал. Скоро имаше едно писмо. 20 души... Да, той подписали? излезе вчера това писмо, да.
1: като а, ние не, го, не сме го подписали. Голяма част от нашата група. Само два, две от момичетата са го подписали. Искан Ангелова и Боряна Пунчева. Да. А, защото ние всичките писма, които ние написахме и под които стоят нашите имена. А, не им беше обърнато внимание нито на подписките, които правихме, включително подписката, когато продължихме първата ни подписка от 2020 година през миналата година и аз лично внесох всем. До днешен си носа квитанцията в портфела, но никой не ни се обади за да ни каже, дори че това нещо ще се разглежда по някакъв начин. И ние решихме в този случай, всъщност не, не сме решили, аз това го разбрах в последствие. А, че този път имената на обществените държат повече от нашите, защото никой не обръща внимание на нас и за това ни, ни няма голяма част от тази група. Ето тъй, те са ти написали. Да. Сега да. първо, аз искам да кажа, че на фона на всичко, което си изговорихме, а, за мен е фаворита си остава Сашо Диков. Yeah, Сашо е това, Диков е човека, който благодарение на когато аз съм попаднал в този занаят, човека, от когото съм взимал пример, независимо от това, че се опитаха много хора да изкарат, че и той се е продава. Аз знам, че това е човек, който нито се купува, нито се продава. Знам, че става това лято на 70 години, но той продължава да е пълен с младежка енергия, ентусиазъм и желание да прави промени. Той е за мен е фаворит, според мен, обаче, неизбираем. Както, както му реагираха при предишния конкурс, че бил представил невероятна концепция, но тя ще тя бъде много скъпа, му каза тогава Бетина. А, и, и някакси го наглижираха. той не взе гласове. Петте гласа се разпределиха три на 2 в полза на Емилко Шуков срещу Сашо Йовков.
0: Бетина Жотева, като... която после отиде да работи при Иван Гешев. а да, сега Аз, след Да, като... се избере генерален директор, трябва, има пет членове на СЕМ Точно и трябва трима. Да, в да момента конфигурацията Да, съвета за електронни медии е да,
1: двама души, които са. Избрани от новото управляващо мнозинство, което се разпада за съжаление предпочитани. Да. Пролет Велкова е изключително достоен човек и легенда, радиолегенда, която започна кариерата си в програма Христо Потев на българското национално радио още през 80-те години. Аз имам удоволствието да познам точно тия фестивали в Панпорово, за които стана дума. Симона Велева, която, доколкото разбираме, изключително добър експерт, юрист, Другите три момичета са също много избраната. Габриела Наплатанова, дългогодишен репортер в BTV, човек, който отразяваше много военни неща и естествено от квотата на президента Радев. Другата от квотата на президента Радев е в момента настоящия председател на съвета за електронни медии Соня Момчилова, която преди години беше замесена в доста от нещата, които произвеждаха Куку, когато Куку бяха на върха си и в доста от текстовете на Куку Бендт. И петата момиче е една калинка от гърб, чието име аз дори не помня, която е прочута с това, че е завършила в някакъв врачански да. филиал на някакъв университет с не много висока диплома. Да. Но а, тя е човек, който е абсолютно чуш на медиите И в мен в, 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 в случай, дори това с образованието не, не, не Особено аз не мога да коза с това, <laughs> за въпреки, че аз вече имам две <laughs> дипломи. Но а, тя е... Страна е цялата конфигурация. 2-2-1 се гласува. Да, евентуал. евентуално. И въпросът е въобще дали ще бъде избран нов. А, доколкото разбирам, господин Кошуков много добре се подковава синдикално телевизията. Синдикатите работят за него иска искат да бъде избран за втори мандат. И а, също така, разбира се, Венелин Петков е сочен от мнозина за основния фаворит в тази надпревара. Той има много какво да доказва, след като беше тотално неглижирана работ... работата му в BTV, където той свърши изключително много работа и се опитваше да даде добър облик на новините на BTV. Той започна в Българската национална телевизия. Заедно сме водили сутрешен блок крана края на 90-те години. Има опит от това. Има опит от доста допълнителни образува... възможности да се образува в САЩ и стаж в CNN и така нататък. Също беше силен в военните репортажи да. преди години. А, и оттам идват Сашо Йовков и Василия Матакива, хора, с които аз съм работил да. изключително дълго време. А, Сашо Йовков беше отстранен по един изключително нелеп начин от телевизията. След като го бяха направили директор на спорта, след това го освободиха поради не спазване с работата. Човек, който можеше просто да бъде пенсиониран, защото той е роден през 1955 година и в края на. Uh, 2020-та, когато го освободиха, просто той можеше да бъде пенсиониран и да му се благодари за всичко, което е направил телевизията, защото зад кадър остава това, че той през всичките тези години изри, не знам си, колко спонсора и докара доста големи пари от спонсори, за да се осигурят излъчване на преки предания, особено от болната Световна лига и така нататък, но никой дори не му благодари. Не а, коментираме не тук, се, няма сигурно. да коментираме да, да. неговите журналистически да. качества и Василена, с която ние се познаваме, когато тя беше 13, аз 16 годишен, заедно тренирахме баскетбол в Левски. Аз като бях дете
0: и тренирах да. в също баскетбол,
1: вие бяхте и хората,
0: които свързвахме да. баскетбол с вас. защото и... най-често вие За съжаление, мачо...
1: този нейн престой като член на управителния съвет на българската национална телевизия се впадна с разпада на спорта в българската национална телевизия. И аз имам а, доста различия с нея по този въпрос, но продължава, искам да че продължаваме да бъдем приятели. Скоро се видяхме и говорихме на и на широко, защото не могат да се късат такива дългогодишни връзки, независимо в името на какво. Извън телевизията, да. всичко точно. А, остават още трима души. Изброихме петима. Ами, или шестима.
0: Светлана Божилова. Да, Светлана аз... Божилова,
1: която кандидатства общо ето няколко пъти. Тя се опитва да се бори за такива развитие на обществените медии. Писала е много трудове по този въпрос. Ирина Величкова пък е юрист с много богат опит. Тя беше юрист в телевизията дълги години. След това беше в радиото. Познава материята точно от юридическа гледна точка, изключително добре и законодателна. И остава Краси Ангелов, дългогодишен кореспондент на Българската национална телевизия в Кърджели. Мисля, че в момента е ръководител на... Кореспондентския пункт, или как се казва, Радио Кърджили, ако имат радио ага. на Българското национално радио. Сега за съжаление, според мен, последните три нямат никакви шансове, те участват а, общо взето, за да има хора в конкурса, а, макар че и нали, тук в момента не говорим за, за техните качество просто за конюктурата. Да. Но тук нататък, какво ще стане през следващата седмица, защото на 27 и 28 са изслушванията. А
0: то кога се взима също, също? на
1: 29 юни, следващата седмица само след няколко дни, днес сме 23-ти, да, да. трябва да бъде излучен новен директор, генерален директор на Националната телевизия, дали той ще бъде стария генерален директор, дали ще да. бъде наистина нов. Това няма да бъде, кой знае, каква гаранция за промяна, защото ли? трябва да се пипне закона за радио и телевизия задължително, трябва да се работи върху това финансиране, за което говорихме и също така трябва да се направи по някакъв начин Възможно, така наречения управителен съвет на българската национална телевизия да не бъде избиран от генералния директор. В момента управителният съвет също от пътима души, четирима се назначават от генералния директор и петият член по право е самия генерален директор.
0: Аз не съм експерт със сигурност, но моето така усещане е, че най-голям ефект и рязка промяна би имало, ако изберат Сашо Диков, защото това, което съм слушал от него, той казва, че да публицистиката трябва да бъде една от водещите неща и да бъде изключително критична към властта. с силни публицистични предавания. Нещо, което в момента не мисли, че може да се похвали Бенете. Той точно
1: това споменаваше, да. когато си спомняше М- в едно интервю пред Мира Бенатова за, за Нери Терзиева. Да. Как Нери Терзиева изведнъж Демократите се я намразили, да. защото тя е давала а, право на, на, на мнение и на глас и на комунистите, нали? което тогава беше ужасно. Ние ние колонистите ги мразим, те не могат да нямат право на мнение,
0: а което а... е
1: обратният комунизъм, обратният
0: расизъм. Нали? А ако стане някой друг от а, Емил Кошулков, директорите по Кани да се върнеш БНТ, приемаш
1: а... на Нашега казах преди няколко месеца на една колежка от Уикенд, която непрекъснато прекъснато накани за интервюта. А, че аз вече имам толкова експертиза за БНТ, че бих се върнал само като член на управителния съвет. Но да ти кажа, м- след 32 години и половина и толкова м- погребани идеи, не съм сигурен, че на 56 имам достатъчно ентусиазъм да се боря с вятърни мелници обратно. И още когато Вяра Анкола ми предлагаше да главя спорта, това беше мисля 2011 година, а- аз си казах, че бих се захванал с каквото и да било, стига нещо да зависи от мен. А, а, а там има едно непрекъснато чувство, че нищо не зависи от теб. И, и освен това, тогава не исках да забивам нож гърба на методи, с се познавам от деца. Ние сме минали през изключително много скандали. Имаме ли моменти, в които не сме можели да се гледаме и той ме е докладвал на етични комисии и така нататък. Но ние заедно с него, с че с другите хора от редакцията сме дърпали тази редакция напред, независимо от това
0: с какви лични отношения.
1: В момента сме в великолепни отношения, но това в момента не го казвам за а да... в момента
0: Бене Телес? Не е той в момента. Не е точно, а, него той...
1: го уволни Коко Каменаров още 2018 Аха, преди. преди началото на Световното първенство по футбол в Русия. Аха. И оттам започна разпада да на тази редакция. А. И той в момента се занимава с съвсем различни неща и е много по-добър човек.
0: <laughs> Отколкото тук е и,
1: и аз тогава просто отказах това. Тогава станах изпълнителен продуцент въпреки че нали, изискванията бяха да имаш висше образование, аз не си бях завършил висшето образование, и включително за да не сбивам нож гърба на методи, това никъде не съм казал, как го само при защото тогава се оправдавах с как дъщеря ми ага. се е родила, и да. аз тогава съвсем умишлено не отидох в Националната спортна академия да си завърши образованието, още повече, че честно казано дипломата ми за треньор по баскетбол не би ме направила по-добър спортен журналист. И от тук се връщаме към господин Кошулков, това го да. казах и предсити и си ще го кажа и на тебе, защото ми звучи добре. А, аз трябва да съм благодарен на господин Кошуков, заради това, че ако не беше той, аз нямаше в момента да имам две дипломи в шкафа си в къщи. С... едната за бакалавър, другата за магистър.
0: Да припомня на тези, които може би не знаят, че ти беше уволнен коя година? 2019-та под претекст, че нямаш висше образование, въпреки че си работил вече 30 години в БНТ и си 32 и а, водил колко откривания на Олимпиада и какво ли не. И нали, другата малка подробност е, че всъщност преди това беше изразял много критична и категорична позиция срещу Емил Кошуков и Ми... така правителството. Не съм не се...
1: Никога не съм си крил позициите. и Аз да. съм ятно, че да, това да си, за да бъдеш журналист трябва да имаш позиция.
0: Нали? Да, със сигурност.
1: И в крайна сметка, когато нали, направих една... Според мен не е много коректно беше това, което направих 2013 година, макар че аз го смятах за шега. Когато на 27 юли 2013, спомням си датата поради простата причина, че това е рождение на брат ми, пътувайки от за Черноморец, написах статус, че искам да падне неутронка на Бузлоджен. Защото неутронната да, бомба всъщност. унищожава живата сила на противника, запазва непокътната материалната част. Тогава един а, симпатичен човек, който, за съжаление, вече също не е жив и беше съветник някъде в БСП, после когато Румен Радев се появи, мисля, че му беше юридически съветник, аз е Валерий Тарандов. Той ми написа, не се прави така. И сега ще ти покажа какво ще стане. И ми насочи тълпа, изключително гневни червени тролове, които ме изкараха масов обиец. И, ами да, не и... добре. И в крайна сметка се създаде организация да бъде изгонена от телевизията. А още и тогава разликата беше в това, че цялото ръководство на телевизията от хор, хората, от които зависеше нещо, като бях на море, ми извъннаха по телефона и ми казаха, не се притеснявай, ние сме с теб, нищо няма да се случи. А това беше солидарност. Това, между другото, като се върна преди доста минути в този разговор, а, е и една от разликите между хората в телевизията от Альнаво, едно време, и то, ти говоря вече, крайно 80-те, да началото на 90 връщам се много назад, и сега. Тогава всички хора някакси се чувстваха много по-близки помежду си. И аз, когато отидох абсолютно неподготвен, трагичен, новобранец, асистент режисьор, получих подадени ръце веднага от хора, не само като най чо за когото стана дума, ми от... Величие от едно време, като Бойко Станкушев или Иван Ибришимов, бащата на Никола и много други хора, които се държаха с мен така, въпреки, че са по 10-11 години по-големи от мене, сякаш ние никога не сме се разделили, сякаш сме заедно от детската градина. И това отношение, за съжаление, в момента го няма. Има много повече страх, много повече как се казва, този то, тези случки с нас и нали, с Горан Благоев, и с Боряна Пунчева, и с Искра, и с мен, и преди това Робърт Ковачев и така нататък, и към мен е който се занимаваше с търговия на, на права и въобще тя, тя беше просто много високо подготвен професионалист. Професионалист я случки с нас, те бяха предупреждения за другите. Като много говорите
0: и се правите на много отворени, ще последвате съдбата на тези агенти. Да. А затова и, казах, че и, по-скоро наистина е държавна м- тази телевизия. Именно, и аз му казвам също. Добре. Стигам, спирам за медиите, защото... Нищо не, не говорих е... за баскетбол. А колко време сме снимали вече? No. Нико. Мале. Да. Добре. Значи е, сега обръщаме за баскетбол, защото ти си с баскетбол. Специалности я сложих
1: днес, да. защото няма начин да не си говорим. И за
0: искам да те питам доста неща за баскетбол. Ти имаш супер много истории, но като започнем... Първо ти каза, че си почна от 92-а година, но не те ли яд, че не почна 91-а година? Защото ако беше почнал от 91-а година, щеше да отидеш на Олимпиадата в Барселона, О, където Dream имат на САЩ с Нямаше как да
1: отида тогава, имаше конкуренция, Цък... която нямаше как да ме прати там. Аз отидох за първи път на Олимпийски игри през 2000-та година.
0: Чак през 2000-та година.
1: Работил съм по а, отразяването на зимните Олимпийски игри в Лилехамър, летните за... в Атланта, зимните в Нагано само половината, защото все пак си позволих да отида на NBA All Star Game 98. В 2000-та година отидох за първи път на Олимпийски игри. И, и въобще не съм си мислил че мога да попадна на тия олимпийски. А, ли тогава
0: дава? екип а, на националната телевизия, който специално баскетбол? Аз съм бил малък, но след това, за уния от вас, Има които екип. не знаят, това е, може би, най-великият Има тим е. на щатите, който гази наред всички да кажем... на тази Олимпиада. 94. Петела до
1: ден днешни разказва супер историка, като се отиши на баскетбол, се снимам с Пат Юинг. <laughs> значи, това е наистина, това е велик отбор, величествен отбор а, с... Всичките... аз все още си пазя фланелка с този отбор. Къде си? От Иво ми ще донеса от читатите. тя прилича малко на самарското знаме, но стои като реликва в къщи. А, тук може да се видят най Най-вдясно е Майк Шижевски. Виж какъв а, е да, млад с тук. Пиджей е да. Карлисимо е до него, след това са Джон Стоптон, Клайд Дръксълър, Крис Мълин, Меджик Джонсон, Лари Бърт, Майкъл Джордан, на първия ред този... Кшижевски е. е от лявата страна първия. Лари Браун е на е, да, да. да. В средата разбира се Чък Дейли, който е треньора на Detroit Pistons. А, сега това са Скотти Пипън, а, С номер 4 е единствения колежанин в този отбор, който беше завършил университета на Дюк Крисчен Летнер, Патрик Юинг, Дэвид Ронисон адмирал, номер 5-и и Карл Малон. Карл Малон и разбира се великия Сър Чарлз. Чарлз Барки. Просто а, камерата, едната камера ми е пред а, част от лицата mm-hmm. и затова трябваше да се наведа на странина нали? А Но това е революцията в баскетбола. Много готини неща има по разни книги, а, които са издадени на български а, за тоя Dream Team. Има е един документален
0: филм, който не се същам, как се казва, който а, е много интересен. Това
1: беше все едно си и стоунс в uh, най-добрите си години да дойдат на Олимпийски игри. Това беше революция, която доведе след това до създаване на още други, много други легенди, но това си остава единствения Dream Team наистина. Ако говорим за Dream Team в последните години, това със сигурност е женския национален отбор на Съединените. който ме като валяки мачка абсолютно всички. А, но тук се появиха много иглювци в, в мъжкия баскетбол и а, хора, които си позволяват да отказват участие от на Олимпийски игри. Да, Включително е. Стев Къри, след като станаха шампиони, се базикаха с него, че да, има вече всички трофеи, ама не е бил Олимпийски шампион. За американците значи много това. Макар, че те с някаква насмешка му го казаха тогава, Езея Томас, Гранд Хил. Следа, Томас къл, не може има... да попадне в този отбор заради неполностимостта да, да, си с Майкъл Джордан. Майкъл
0: Джордан Мисля, да? че даже в uh, Last Dance го беше коментирал mm-hmm. това, не съм сигурен. Точно така. Uh, 90-те години БНТ, всъщност вие също направихте революция с Методи Манченко. Аз тогава съм бил малък, нали, на 10 на години. Коя година почна NBA И Точно 92 е, и
1: Само да ти кажа, мискарол... че аз на практика съм добавка към тази цялата работа. Значи, това нещо на гърба си, като битка да се вземе MBA, го изнасят, изнеско Сашо Диков. на когато той продължава да вика Хеми, до ден днешен от Хеминго И една жена, която наскоро се пенсионира в българската национална телевизия, снежана Карабашева, която беше в Международния отдел и тя водеше преговорите, за да се взимат тези матчове. Само да кажем, че тогава и MBA Action, и мача на седмицата, който беше само в рамките yeah. на 60 минути, идваха на касети Sony
0: то, и затова сигурно, бяха една си такива хората, големи затъснения. Нямат представя какво е това. И, и другото, което беше много неприятно, че няма как да гледаш абсолютно нищо на запис. Аз си спомням е, е това интро. Lonely. Си го спомням супер много. Добре, така в просъница как някой път три часа седя буден в опит да изгледам някакви неща. Е, сега го видях в YouTube буквално преди да дойдеш ми излязоха някакви спомени. Как, ти се дигаше адреналина адски много, защото ние тогава сме били малки и нямаше изобщо, нямаше YouTube, нямаше къде да гледаме такива неща. Така че това беше едно от малките, първите места, всъщност, където имахме досек до NBA, топ 10, матчовете. Ако Вече спонеш, след това почнаха да се въртят ни CD-та, които си разменяхме. Н- ние рекламирахме къща къща. това нещо
1: като Лигата на Извънземните.
0: Да, да.
1: Обаче се оказа, че хората в Съединените Американски щати, когато им го преведеш това, те смятат, че Aliens не е много позитивно и в един момент същата въпрос на Снежка ни се обади и ка момчета спираме с извънземните от NBA и не го харесват. И ние трябваше да измисляме альтернативи и да правим разни други неща. Методи тогава влече за първ път просто взе човек, чието глас тежеше много. Който беше Ник Симеонов и как беше... А сега не мога да се, сетя, да се за съжаление, Ник му беше имало, а, името, който работеше тогава за Самсунг или нещо такова и той беше по някога един от гласовете а, на, на, в NBA, action. на в NBA Action. Да кажем, ага. имаше гласове за Доблаш на един интервю, там много, които трябва да се направят. И той го взимаше, него. А в един момент, аз пък започнах а, да взимам Милко Стоянов, който сега е в рекламния бизнес, но беше преди това главен редактор на Вестник изписание Ритъм и също биш баскетболист, с когото пишехме материали за NBA в стандарти и 168 часа, като в те се после се разшириха тези страници и станаха въоб за американски спорт.
0: Тук не можах да намеря, обаче, ти да коментираш нещо с Методи ми... Манченко с са... повече това.
1: Всъщност аз в повечето случаи бях а, някаква долавка. По-нататъка се развиха нещата, нали, в последващите години, но Методи беше основният човек. Той тогава беше по вестниците, но идваше в телевизията за това.
0: Ей, тук още една история съм си извадил от сега на Световното в Индианаполис 2002 година, когато 10 години по-късно от Олимпиадата в Барселона, американците общо взето ги опукаха там. За първ път беше някакъв шок. Да, останаха 6 Да, те бяха сгубили доста тъп отбор, да? Но, ето тук имаш...
1: Джордж Карло, а, треньор. Значи, тапа, горе у нас снимка, какво върнаш Тази? на нея, това е в залата на Кензас Джей Холкс. Един от най-маните отбори в Колежанското първенство, в който е играл ето този човек отзад, този човек зад гърба ми е Уилт Чембърлейн. Уилт Дъстилт, една от най-големите Тук с който
0: историята, с която разказва, че се видява с внука на създателя на баскетбола. Да, с, с а,
1: господин, къде, вече той не беше Джеймс, но ще беше Джордж Нейсмит.
0: Чай, ще го Това става
1: в Индианаполис 2002 година, там сме Кво? с Ники
0: Кръстев. Кво ти разказва този човек? Не.
1: Той всъщност много, много не ни разказа. Той ага. имаше книга, която беше написал с дядо си, и я представаше в а, залата на славата на NCAA в Индианаполис. Ние попаднахме случайно и го същисахме, защото аз го попитах има ли още връзка с семейството с Лорънс, Лорънс, Канзас, където е този университет, защото Джеймс Нейсмит е треньор на този отбор а, до последните си дни. Той е погремен в Лорънс. Да и, да снимки. и аз го попитах дали семейството има нещо общо с Лоренс и той ми каза, чакай малко, къв си ти, Вие от къде сте? И ние му викам от България. И той как така, в България вие знаете за, за, за това, нали? И, и, и аз му викам, човек, аз се занимавам с баскилоз, мен това ми е нали, най-любимото нещо в света, аз от самоуважение дори искам да знам. И си говорихме как ще на гроба на дядо му. Той ни разказва как се е разпръснало семейството, как той живее в Чикаго, как се носи ли правилата в едно куфарче. Да. И всякакви е, такива неща. Но нали, това са неща от преди 20 години. Аз в момента да ти кажа честно, не мога съвсем да възпроизведа този разговор. Остана си супер впечатлението от тази
0: среща. Чакай само да намеря още нещо. Тука, за някаква история имаше дето са ти пели. Месечина, М... М... да,
1: да ти, ти си беше отбелязал в онова другото да, там, деца да. ти <същ> водещите. Това <същ> да. Да, Месечина оркестр. също е Велико. Те, теди Русинов, не знам дали си чувал за това момче. Теди Русинов играше баскетбол в България, беше много талантлив и замина щатите с университетска стипендия и се установи в Сан Франциско. Дълго време живя там. Сега вече си в България обратно с жена си. И с Ники Кръстъв, колегата ни тогава от Труц, който издава в момента списания спринт, отирахме, нали, бяхме заедно в залата. Сърбите още в тогава, в последствие станаха световни шампиони 2002 с със Диан Рога. Биха американците. И то беше страшно, защото освен сърби, там понякога имаше и пълчище турци, които си направиха дори цял панаир. А, около вън една поляна в Индианаполис, но сърбите се бяха събрали и славяха, както те казват, пръзнуваха и ние викаме сега трябва след мачовете да отидем да пием по една бира някъде. И отидохме. Ники Кръстев е страшен харден Хеви маниак, изключителен почитател на Deep Purple ховер сигурно на 20-техни концерта, и къде да ходим, ще ходим в хардрок кафе. И отидохме в Хардрог кафе и в Хардрог кафе беше пълно с сърби. И си поръчахме по една бира и в един момент се обърнахме към те, които спяха близко. До сега, аре, братя, живели ли? <laughs> те, откъде сте? Вие, с български, нали, от България сме. И они, изведнъж, викнеха някакво тясно. No, трубачи. <laughs> и те, ектари, тука за нашите приятели от България. <laughs> и почнаха да ни свирят Хардрог кафе в Индианаполис, Месечина. Е, това което е величествено. Ние искаме да слушаме hard Rock и Heavy метал, обаче слушаме месечина, която си е класика. Балкански си става за слушане каквото и да За,
0: а, за българския баскетбол, какво ще кажеш, защото вече то отдавна е на нивото, в което сякаш го гледат само роднини на, на играчите и разни Но хора, не... които малко или много имат някаква връзка с играта. Аз си мисля, е, е, Какво трябва да се промени? Виждаш, че българския баскетбол
1: не е чак на толкова ниско ниво. Все пак той има шанс в момента да продължи в следващата фаза на световните квалификации. Мачовете наближават. А, освен това, все пак се класира на европейско първенство, нещо, което футболните национали не могат да вият. И то, като искам да кажа, че в световен мащаб не е много ясно къде има по-голяма конкуренция в футбол или в баскетбол, заради това, че. Баскетбол също се развива в изключително много страни. И само в Европа, знаеш каква лудница. Да, ние. Не сме водеща европейска сила, не сме в топ-8 или топ-15 на Европа, но за разлика от футбола, който е в катастрофално състояние и от волейбола, който върви по сравнително нисходяща линия в последните години от попадане в първите 4 на света, перманентно. сега се радваме на победа на Тиран от този ден. Баскетбола създава някаква конкурентна среда, може би аз съм прекалено оптимистично настроен от гледна точка на това, че а, нали, се занимавам пряко с това и ми е интересно, но първенството ни е най-конкурентното от всички първенства по колективни спортове в България, независимо, че тази година беше на малко по-низко ниво от миналата. Имаше няколко отбора, които можеха да стигнат до първото място, въпреки доминацията на рилски противни в сезон. И също времено има, за съжаление, отбори, които кретат на дъното, които нямат пари, които са претвали. А, и тази лига от 10 отбора ще видим през как ще продължи. Но въпреки всичко имаме не, че българския баскетбол, има голям пръз в това, имаме Сашко Везенков, който за първият да. стана първият Българин на Final Four, първият Българин в единиалната петица на Евролигата, първият Българин избиран за MVP на кръг в Евролигата и MVP на месеца. А, имаме а, две тът, страхотни момчета Емо Стоилов и Коцет Костадимов, които играят в Испания. И имаме Ивана Липиев, който току-що завърши, нали, поточнявам, той ми е приятел на не ми е роднина, синът на мой много добър, приятел Стояна Липиев Бен, който играеше баскетбол в ЦСК, а, който завърши американското си образование и се връщи търси място в Европа. И имаме талантливи деца на моята колешка от Националната спортна академия бивша националка по баскетбол. Кремена Балканжиева сина и също за да учи в Испания. Имаме малкия Гавалю Имаме деца, които трябва да се инвестира в тяхното развитие, за да може да се търсят още по-добри перспективи. Аз... За съжаление, женският баскетбол е точно на обратната страна. Но и там в момента колко
0: отбора са тази? Ами Те са някакви 3-4-5 отбора,
1: два от които са конкурентни а, Монтана и, и Берое. другите са М-да. много зле. А, а в крайна сметка, женският ни национален отбор е стал европейски шампион. А, женски, а, отбор на Славия е печелил от, от купата на Европейските шампионки, Левски са печели и купата на Европейските шампионки, има легендарни поколения, петото е, място, в село, последното ни участие на Олимпийски игри, беше сметнато за тотален провал. А, сега още не мога да помирише на европейско първенство. А, тоест, да, сравняваме миналото и настоящото но... разликите са много големи, но поне според мен положението не е от
0: Според мен, дори аз като бях там 18-19 годишен юноши младша. На нашите национални отбори бяха в дивизия А. Сега май всичките вече са в дивизия Б. Не знам Ми... дали още имаме в А. Последно си. Споминам, това, са, че...
1: това са отборите за подрастващи това е да, така.
0: Но вървя... Стремглаво вървяхме надолу и в младежките направления. Аз съм на мнение, че трябва да се смени тотално ръководството. Са ти си приятел с Тити Папазов. Не знам какво смяташ по това. Но... твой не е в ръководството. Ай, Той сега каза, че ще сега... се кандидатира.
1: Да. За мен не е важно толкова е ръководството. А, кое? А, за мен е важно, че трябва да се промени цялата система и тези спорове ги водим от години а, и ако се върнем назад в миналото на едно, едно от малкото неща, които България имаше, беше много сериозно добре изградена спортна система, която помагаше да се откриват талантите и да се развиват и да се водят до някакви високи световни постижения. Сега това го няма. Но времето във федерацията имаше така наречения главен методист. Това дълги години беше Иван статия, в когато мнозина наричаха Пиночет, защото той беше изключително строк. Но той не спираше да пътува из цялата страна, за да проследи кой треньор, какво е написал в годишния си план, какви са методическите инструменти, които той използва за развитието на младите играчи и как тези играчи получават своето развитие в, съответно тогава пионерските юноши, младши възраст, юноши старши възраст, кой от тях влиза в национални отбори и как се развиват нещата.
0: Съжене, по-малко Имаш... хора играят баскетбол. Той имаше и една статистика, че не, да. няма и къде. В, в, в голяма част от училищата няма салон. Аз не знам какъв да. беше процента. Но може би нещо от и... сорта на 50. И ако
1: има стройна такава система на подготовка, която има доста места много близо до нас. А, Гърция, Сърбия, Словения, Харватия. Имаме много примери, които са доста близки и са в малки страни. Да не ни говорим за литва. Да не говорим за литва, където големите звезди инвестират собствените си пари в баскетбол, И мърчолионис и сапонис и така нататък. Тоест, ние нямаме усещането, че сме едно баскетболно семейство, всеки тегли чергата към себе си и смята, че е прав. В Сърбия съществува изумителното лице Мишко Ръжнятович. Не знам дали си не. чувал за него. Мишко Ръжня... Ръжнятович е един от най-могъщите баскетболни агенти. Той представлява, не знам си колко играчи в NBA, да не говорим за цяла Европа. Този човек, въпреки че е прилича на ръководител на цигански оркестър, в смисло, такъв зализан а, с ланец и така нататъка, е изключителен визионер, човек на когото нещата са му страшно ясни и който дори направи така, че има собствен отбор в сръбското първенство, който сега се казва мегавизура. Ето. Този симпатияга. Да. Uh, и когато някой от неговите играчи няма договор, включително този агент на Никола Йокич, понеже виждаме Йокич на снимка, uh, неговия отбор Мегавизура е съставен от млади играчи с голям потенциал, които той иска да продаде, стоят в първенството, за да играят в конкурентна среда и ако някой от неговите играчи, който е имал добър договор в Европа или в NBA в момента е закъсъл и няма договор, той се връща и играе в този отбор. Това е сега едно фармтим на, на някаква да, да, да. в NBA. И това са неща, които в страна, която е по малка от нас, но работи и никога не е спирала да работи, защото ние лежим още на лаврите, как сме ги учили на баскетбол на това 50-те да. е години. А, и това са примери, които могат да се взимат тук. И, и също така: обаче, е важно в федерацията да има човек, който да се занимава наистина, професионално с, с менеджмент, не с, дори не с методика, дори не с тренировъчни неща. А с това той да превърне тази федерация в привлекателно място за спонсори, да има някакви парични потоци, които да гарантират повече лагери, семинари и така нататък. малко, аз...
0: малко и там да. е
1: социалистическо да. положение. Благодарение има на...
0: чиновници, дето просто седят и прибират пари. Благодарение
1: на лудата амбиция и на приятелството на Тити Бапазов и нашето дългогодишно приятелство, аз успях да походя малко по тренировъчни семинари в, в Европа. И да слушам. Желко Обралович, Тора Месина, Джим Обран, който тогава тренираше Бостън Селтикс, Жан-Пьер Девенсенси, треньорът, който изведе Франция до олимпийския финал в Сидни през 2000-та година и дълго време беше шеф на а, мъжкото направление във Франция. А Франция виждаме къде се намират в мъжкия баскетбол, въпреки отсъствието на Тони Паркер, наричат те му Самият Тони Паркер инвестира в момента в център във Франция и миналата година в неговия обектив попадна Деси Ангелова когато е един от най-добре работещите треньори на подрастващи българи, ако не най-добрия в женското направление в целия свят. Съм го чувал, това Деси Ангелова беше дългогодишен национал, Гарт Налевски, изключително кораво момиче от Благоевград, с страшен хъс, с също така много корав мъж, който е световния шампион по бокс Киркор Киркоров. Те от години са във Франция, тази година Деси Ангелова с нейния така наречен де деформацион от Мондевил, което е в Нормандия спечели всички възможни купи във всички възможни възрастови групи на подрастващи момичета, т.е. 15, 17, 19 във Франция, три поред. И от следващата година, тъй като тя миналата година водеше една битка, която се казваше Матч за равенство, Матч по легалите, а, когато се оказа, че са поставени мъжките и женските направления при развитието на подрастващи във Франция на различни нива, и т.е. отбор Мондевил изпадна във втора дивизия, което прати техните момичета в трета дивизия или нещо е такова. А, тя на тази битка е загуби, но получи изключителна подкрепа и тази година им доказа, че с отбор, който играе в ниска дивизия, може да бие всички с много И по не можа да спечели тази битка, след като миналата година отказа на Тони Паркър, сега отива на друго място, в друг център, където пък работи една бивша френска националка, а, доскоро беше тя в националния отбор, ама е изключително готино момиче, което е идва дори в София на сватба. Били сме заедно на сватба на Тина Димитрова от Плодих на дъщеря и катето. Изумителен купон, но това са неща от личния живот вече, които нямат нищо общо. Но Деси Ангел е изключителен експерт. Тя дойде и работи тук известно време с български подрастващи. Отказа се, върна се там. Такива хора са Иван Костурков и Мариана Чубанова в Португалия. Семейство Костуркови. А, такава е Обена Брънзова. Аз затова ти казах, че при жените може би има някаква светлинка, защото Обена Брънзова, Брънзова се върна от Канада след изключително успешна кариера а, и ще отговаря вече отговаря за развитието на женското направление в българския баскетбол, което би могло по някакъв начин да доведе до позитивна промяна и то благодарение на опита, не само на опита, но и това, че има все още ентусиазъм, защото името Брънзов е много, значи адски много за българския баскетбол, все пак залата в Бургас се кръстена
0: на баща и Бойчо. Брънзов е един от най-добрите центрове в българския баскетбол за всички времена. Не виждам скоро как ще стигнем с сърбите и словенците. Аре този Лука Дончич, че е някакъв феномен. Е феномен спорт, но въобще там не е само той. Нали Те толкова състезатели изкарах последните години. Да, словенците но... са
1: един чудесен пример въобще за развитие не, на спорта. сме малка държава. Именно. Да. Аз много обичам да ги давам за пример в последните години. Изтъркало се. Малко хубаво, че го казват тълпът ти. А, изумително е всичко. А, те нямат... Не, имат ски-скокове, ски-бягане. Ски Имаха хокеи с националната Анже Копитар. По-малко са дори. А, да не говорим колко а, баскетболисти имат, че волейбол го вдигнаха на високо ниво на това европейско, за което споменахме. Играха финал в София. А, 2, милиона, 2 милиона и 100 хиляди от преди две години. Yeah. Не, да, не са се променили кой знае колко много. Пазъци на страната, изключително красива. Не, не, няма смисъл да споменаваме че Боян Крижай още по времето на социализма беше най-добрия скиор на бивша Югославия, че Петра Майдич беше героинята на Олимпийските игри в Ванкувър, след като падна в една дупка по време на ски бягане, се изправи, отиде и продължи състезанието с пукани ребра. Няма смисъл да обясняваме как станаха европейски шампиони по баскетбол. А, и няма смисъл да обясняваме, освен Лука Дончич, колко играчи от Словения
0: има по целия свят, пръснати на много високо ниво. Който подписа скоро над 100 милионов договор.
1: <laughs> Заслужил си ги тия пари. Да.
0: Гледаш ли някои ютубери такива, които правят съдържание за баскетбол? Ми, Мой... Не, много рядко. Ще препоръчвам един, който от мен ще ти хареса. Този е, може би, най-добрия. Джими Хайровър се казва. Ако искаш, си го запиши, гледай някакви негови видеа. Подготвя Адски добри статистики. Генерално... По едно с...
1: време бях попаднал на двама-трима ютубери, ютубери, които правиха анализи. На него не съм попадал със сигурност. но. На
0: 2 милиона. Много е дава 2
1: милиона и 9 хиляди. Това е жестоко. Но...
0: Изважда адски добри статистики сега последно прави 2 за... Милиона 2 милиона и 90 хиляди. 2 милиона и 90 хиляди. Последно за Стевкари, че тази титулен много по-ценна, може би от абсолютно всички а, нестина, останали това, е това, личен реванш. Като...
1: Няма сянката на Дюрант. А, имаше сезон, който беше с доста контузии. Връщането на Клей Томсън не беше толкова избухващо,
0: колкото Ай, всички очакваха. Само преди две години бяха последни да, в NBA. Дреймонд Грин
1: не беше... Нали, той винаги е изключително важен елемент от отборно някакси физически вече качени не беше толкова добре, но за сметка на това извадиха Джордан Пул, Гери Пейтън Джуниор, Андре Уигинс и, и тук обаче. нали, Стев Къри си е Стев Къри. Това е абсолютен феномен, който променя играта. Именно. Но в този отбор все пак е Стив Кър. И Стив Кър е човека, който на практика представлява, може би, фронтмена на новото, новото трениорство. Все пак той беше в лапите на Фил Джексън. Майкъл е, ту, Джордан му удрял в тренировка. Да, а, учил се да. и от а, велик човек като Грег Попович и всичките тези неща е успял да ги обедини в а, игровата си практика и да превърне това в един отбор. Аз Почнаете години съм много голям фен на Golden State Warriors. Много голям. Това е отбора, който ме кара да изпитвам удоволствие да гледам. Този
0: Джимми да. Хайролър имаше едно видео точно в Тая връзка с а, влиянието, как и е променил играта, че може би в е човека, който е променил играта дори повече от а, Джордан и от Леброн, защото благодарение на него в момента има тренд, така да се каже, всички отбори да залагат на тройки. Mm-hmm. И изкара някакви наистина статистики, които от а, неговите сезони, успешните, в които почна да вкарва толкова много тройки. Някаква драстична разлика се започва. Да, между взетите стрелби от да. далеч и да. под коша. Променя тотално играта, но, това нещо.
1: Но това от една страна no. е. Това е безспорна тенденция, но от друга страна малко разваля, разваля баскетбола. И, mm-hmm. и когато не случайно много от европейските трениори казват, че в NBA е цирк, но mm-hmm. този цирк общо дето продължава до редовния сезон, до края на редовния da. сезон. След това като дон сериозните мачове, ти виждаш, че това не са някакви тотални награмотници, които просто благодарение на това, че играят добре един на един, успяват да печелят мачове. Цялата игра на, на Golden State Warriors, чието лидер безспорно е Стеф Кари, е базирана на бързо движение на топката и на много опции. Вътре има елементи и на триъгълното нападение mm-hmm. на Texo Winter. Има възможности играчите сами да взимат решения. И самото движение на Стеф Кари без топка е нещо, което е прилича наистина на един красив танц. Той е толкова ефективен и толкова бърз, че ти сякаш в някои моменти смя... мислиш, че той е на 3 или 4 места на игрището едновременно, защото а, той, той на практика по действа по-бързо от а, мисълта на някои от играчите
0: на терена. Ами, тук е момента да кажа, тъй като мисли, че е станало ясно за всички, които ни гледат, че така си изключително богат а, на спортна култура човек. Знаеш... Всичко за баскетбола може да се каже. Познаваш много хора. Видял си знаеш. много. Никой и... не можеш всичко да знаеш, знаеш. Това от мен. А, да, <laughs> става, да Но да, мисълта ми беше, че ако решиш да правиш подкаст, аз те офертирах тук да ти направиме някакъв сет, да си канеш гости, абсолютно свободно. Има нужда, според мен, YouTube пространството от някакво такова съдържание, свързано с спорт, не само с баскетбол. Но за сега няма. Разбрах, че ходиш да работиш Барман. Това, това е, <laughs> това е едно подявали? от навъренията
1: ми. Не съм сигурен. В момента имам разправия с милата си жена, която смята, че това е невероятна глупост. Но спореду, съвсем че, наскоро а, на матч по американски футбол между София Берс и Шумен Брюърс Мале, шумен шумен имат отбор? Мечките Майка. от София срещу шуменските пивовари, естествено как да се казва отбор на шумен, които са страхотни с водори и големи ентусиасти, но имат много още да напредват, защото мечоците тук, Софийските, са да. изключително добре организиран отбор. Колко а, и, го и, и, и те направиха шоу, матч, на който вали напрекъснато дъжд, има не повече от 300 души. Имаше все да. пак един от техните основатели и звезди. Александър Киранов Кени, номер 55, е единственият българин играл с стипендия в NCAA, макар и Division 2, uh. който, освен всичко друго, завърши операторско майсторство в надписи менеджмент в тази област в щатите, докато беше студент. Той направи фирмата B2Y, които работят изключително сериозно с американските продукции, кинопродукции в България. Голяма част от неговите служители са негови Приятели от отбора по американски футбол, и той каза: Аз, след като знам, че на тези момчета могат да разчитам на терена, съм сигурен, че могат да разчитам и в бизнеса. Тези хора имат перфектен мърчендайз, страхотна организация, дори бири с лепенка. Аз съм ги чувал София ма,
0: Берс. по всяка
1: вероятно ще бъдат на финал в първенството и ще успечелят и тези хора бяха ме викнали аз да коментирам техния матч, защото на времето първият супербол в България 93-та година, съм го коментирал аз, Dallas Cowboys с Buffalo Bills. И там бяха Станимир гъмов и Дънди, Даниел Пев, супер готини агенти, актьори и мои приятели от доста време. И с гъмов си говорихме точно за това, че имам намерение да станам Бармански и го скоби отворих, за да стигна до тук. А, и той ми каза, Кер, че това е жестоко, трябва да го направиш, страшно ще ти се проветри главата Аз, когато. Нямам работа да кажем или нещо, го закъсвам и ходи и работя по строежите. И се запознавам с такива хора, че просто това, това ми отваря света, ми го променя. Нали? Виждам абсолютно. Ние се движим, каквото е си ние се да. движим в балон. Ние се движим в един комфортен балон от свои приятели, по-скоро повечето единомишленици. Алгоритмите на социалните мрежи ни показват повечето неща, да. които ние искаме да виждаме. И, и изведнъж виждаш обаче, точно попадайки в някаква така среза, колко е разслоена тази държава, колко различни хора има и всъщност колко добри и свестни хора, но по някакъв начин потиснати и затворени до себе си, си може да намериш. Ами, аз имам чудесни връзки с а, един изключително симпатичен и много добре възпитан млад човек, може би, защото е завършил също 133 то училище, Генов, който оперира и управлява в Бар Памперо в РПЯ. Бар Памперо е едно от най-култовите места, който миналата година е, предизвика други, е, да излязат наяве други мои качества и ме нае два пъти да работя като диджей. Като... като, е, като... Това, ти трябва наистина за много неща да, да благодариш на Кожвог. Да, и като тогава аз бях изключително притеснен, редих е ни плейлисти и не знаех как ще станат нещата, пита главата господин Генов, защото той ми говореше винаги в учитива форма и аз не можех да го преодолея. Yeah. Аз съм много на, 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 не съм на ти с учитивата форма, скарна съм с тия неща. Искам бързо да се топът разликите. Обаче той ми говори така и аз започвах аз, господин Генов, а той е много по малък от мен. <laughs> Между другото свързан с доста от добрите инициативи, които за пълянковците на Левски правят, включително за историята на Левски с дечица правят уродци. Колко време трябва да продължи това? И той ми казва, ми може би най повече от 2 часа. И аз, идвайки от прочутото караван, партия в, в, вече в Царево, където съм водещ вече няколко години, поради супер близките си приятелски връзки с група АКГ и с Иво Казасов, който го организира. И в първата вечер, защото аз след втората вечер, трябваше да извода втората вечер и да взема нощни автобуси и да дойда в София да коментирам баскетбол за Евроспорт на Олимпийските игри. И първата вечер, като завърши, Речи жена му, яна ме чакаха с колата, аз отидох, сложих си компютъра, аз нямам никакви DJ инструменти, само кросфейдер на Spotify. И както започнахме в 12 без нещо, в 4.30 още имаше хора, които подскачаха по танцинга. И аз бях супер щастлив, защото не очаквах, че ще продължи на какъвто и да било
0: успех. Та сега съм си а чу... как ти е dj като име?
1: Няма такова. А, макар, че. Нали... Гиргана Турийска с миналото много се смяхме и тя ми измисли някакво много смешно, но такова тъпо, нали, тъпо име, от което аз много се забавлявах, но нямам такова име. И сега си говорихме и аз още не съм му субавил, за да му потвърдя, аз се бавя малко с времето, но тия дни ще го направя, защото... Твърдо искам, рачу, да, искам да го изпълня това предизвикателство. Ба, си, Нямам кой знае колко време още. Искам да пробвам колкото се може повече неща след като излязох от тази матрица, защото за мен това беше, не знам дали иллюзия, но моето вътрешно дългогодишно дълго убеждение беше, че моят престой в Българската национална телевизия е мисия. Че аз съм задължен на паметта на баща си. А, за това да помагам тази редакция, този отдел, хората в него да се развиват да вървят в някаква посока, която да трупа позитиви година след година. Не винаги се получават. И ясно е не вияхме и твоето отношение. Но това беше моята иллюзия. И аз съм посветил всичко на това. Е, Лишавал е. съм се от събота и недели, от а, дни с семейството. Аз не знам как поцелява ще е това семейство, това е добре, че е малко. А, и, и в крайна сметка, след това, излизайки от тази цялата среда, видях колко колко понякога са ми били лъжливи представите за нещата. И сега, може би, някак си опитвам да наваксвам. И най-случайно отказвам, отказах две предложения, които са да се върна в матрицата. И то не като, дори не като спортен коментатор. Ако беше само спортен коментатор, за мен това е удоволствие. Но двоя предавания по няколко часа в други телевизии, които не са свързани само с спорт. Мисля, че няма да мога да му направя, знам, че
0: мога. Да, просто но... ти се занимавам. Вече
1: не искам да вляза в Офиса по понеделник и да излизам в неделя.
0: Което ми се случваше години и години наред. И сега водиш някакво радиопредавания. Ами, те са. Да. Те са две радиопредаванията, но е просто... легендарният.
1: Е, те станаха да. три поради това, че джитбол стана вече не само в петък в радио Танграм Мегарок, но и в понеделник започнахме да правим един час. Завърна се и от основном, положенците от хората, които са го трасирали това предаване още от старото радио Тангра Майгрок в България Колко в наш много добър приятел от години а, и само с Васил Орбанов и Кокостойнов правим това предаване. понеделник и петък, понеделник от 12 до 1 в петък от 12 до 2 с повторение естествено, радио Тангра онлайн имат чудесна апликация а, и в Радио София от ноември 2020 предаването спортна среща, в Радио София имам изключително готини и млади хора Uh, за които единствено се притеснявам тази машина на държавните медии, в която няма кой знае какъв стимул за развитие да ни да попречи. Uh, просто да не си загубят мотивацията, но там нямаше човек, който конкретно да се занимава с спорт. Има хора, включително най ми музикален редактор Лилия Големинова, която е внучка на Марин Големинов и е супер замесена с музиката, която е изключителен тенисманяк и тя самата се интересува супер много от спорт. И много от момчетата... В този подкаст
0: сигурно си каза да.
1: около 200 имената на поне а, 200... Да, <същи> Още по <помня> имена, да. <същи> <същи> и, и съответно, мен тази среда ми харесва. Никой в тези предавания не ми казва аз какво да правя. Да. Аз правя това, което ми харесва. И ми дава адреналин и аз не хода на работа, се забавлявам. А, ти спомена по за приказки и това още по времето на телевизията преди около 9 години се включих аз след много къндърми от Гери Туриска. А, и не, не, не вярвах, че мога да се справя, но след това то ми даде също възможността да видя как може да извличаш реакции от публиката. Нещо, което ти като си по телевизията или сега тук да. не, не можеш да, да го следиш. Само лайковете тук може да видиш сега. Да. А, и... И ми даде друга енергия, друга сила и запознаства също с много нови, нови интересни хора, теории, музиканти и така нататък. И естествено българския баскетбол, който направихме, завършихме втори сезон, втория си сезон в Макспорт 2. И най-малкото, ако не е друго, това е нещо, което ти ще оцениш, след дълги години мъка в БНТ, поне имаме на живо, да, надписи това. с играчите, които в момента са на терена, изолирана статистика на тайм-аутите на играча, който до момента е играл най-добре, е добри на повторения, за БНТ, които... камери на кошовете, а, монитор за съдиите, а,
0: нещо, което започнахме в интерес на истината камерите. Аз спрях да гледам българското първенство, като ги вкарахте. Камерите, си... камерите
1: на кошовете и монитора за съдиите го направихме още в а, последните две години в БНТ. С много усилия, защото дани всичко много се приема yeah. тежко, но всичките други неща ги направихме в Макспорт с Румен Ковачев отива едно с него от помощ от цялото такова телевизионно осигуряване, идва е от тях. И с някакъв ентусиазъм и благодарение на момче, което също като нас двамата със тебе е изключително голям баскетболен ентусиаст Димитър Педев, който беше режисьор в телевизията при нас. А, пратихме го заедно с един друг младеж, за да не казвам още има да така на обучение в ФИБА, в Мюнхен, в централата, за да видят какви са изискванията на ФИБА за предаване на баскетбол. Той е много напред а, и в момента той е служител на Българската федерация по баскетбол. Тоест той е човек, който е най-ман от Българската федерация по баскетбол, с неговата фирма и се грижи за техните видеа. Той прави всичките топ 5, топ 10, които правим а, в момента. А, прави други разни неща, снима с дрон, влизаме с дрон в залите, а с, с, въобще телевизионния продукт започна да изглежда добре.
0: Ами Има нещо, което липсва и това пак е в социалните мрежи. Ни, нито един от борди в България го няма това нещо, ако виж в NBA какви неща Да, аз знам, гледам. И аз всъщност гледам NBA преди през, през YouTube. И, и аз е, едно, че следя ютубери, но делом и в Instagram следя там няколко профила. Те качват тазки много съдържание, България сме Мегано назад, според мен това е един от ами, начините да се запалят да, младите, защото те реално трябва. Но, пари си труда но... някой ден да го
1: видиш, той не, очевидно не е толкова популярен Ютуб канал на Националната баскетболна Лига. В него има много неща. Ня... Явно няма, няма добър маркетинг. Mm, и да. Явно самия продукт все още не е добре разработен, да. и, и хора като те са с... 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 си казали, това не става, и аз няма да, да му дам шанс в момента има някакъв смисъл да, да му се даде шанс.
0: Национална баскетболна лига. Добре, Тай ще му фърля на бързо е на Еми, директно първото нещо, което веднага прави впечатление е няма на ням, не... Всичко е еднакво. Да. А ти трябва да видиш и да разбереш за какво става. въпрос. Айде, то, тук това са матчове. Но...
1: Трябва да има и разни хайлайти. Трябва а... да има
0: и това, което преди малко пуснахме дето е с Сония Норвежец. Е да, такъв тип видео, е да, които да има. се правят. Иначе това, не... Но
1: това, както се досещаш, изисква, изисква... по-голям екип. Ето да, ти топ отделно. 10 раунд едно. Да. Виж, долу има едно топ 10 раунд едно. На последния ред, второто от ляло надясно. А, а
0: дясно. Да.
1: Трябва да има, но това, естествено, отново е свързано, свързано е с ресурси. С екип, да, екип на практика от 4 ма души. миналото един с нас беше Диан Веселинов. След това да, останахме лю, Любонешев Роберт Лазъров, да. аз и Мария Мицова се присъедини към нашия екип. А, ние, всеки един от тези хора има друга работа.
0: Да, знат, и, ясна, и
1: Цялото е. това е в ръцете на Митко Педев.
0: Аз по-скоро като на медиите го казвам това. Ако някога, пак да кажа, ти решиш, че ще се занимава с YouTube, аз най-голямо удоволствие ще се действам. Според мен много хора ще се кефят да, да гледат спортни неща, дали ще е подкаст или там, както и да се казва в YouTube, защото просто в момента такова нещо няма в България. И
1: последно, може би, защото наистина май станахме адски да.
0: дълги. Съвършва с две банални предизвикателства. Това, което на мене
1: ми се иска да каже и говоря от години, е, че както, както конвенционалната преса загина и всички които, всички, които оцеляват в момента големи неща, като да кажем Нью-Йорк Таймс, всичко това е свързано с кросс съдържание и по същата пътека върви и телевизията. Конвенционалната телевизия лека по лека ще остане също в небитието, защото ние, само, само ние в България имаме HBO Max, Netflix и вече Disney+. Да. Само тук. Да не говорим за Apple TV, да. за огромното влияние на YouTube, за Instagram и ако ти искаш да оцеляваш и да продължаваш да стоиш по някакъв начин на пазара без сериозно онлайн съдържание и то не е в такива маратонски форми като да. вършата, което чето, много малко хора ще го изгледат от началото до края.
0: Със сигурност.
1: А, ти нямаш шанс да бъдеш на пазара по никакъв начин. И ако това не бъде разбрано от хората, които се занимават с телевизия в най-непосредствено бъдеще тук в България, т.е. още утре, ние ще си останем така, да си мигаме на пазара и да си викаме, изпуснахме си шанса.
0: Съгласен съм с теб. И тъй като ти реално си ми кажи речи първия гост, аз измислих две много банални предизвикателства. По-скоро за мой спомен да, да давам тази невероятна традиция да се пише нещо в книга. Та, преди че на книга... Тана Слави Кни... Книгата преди я ползвах за едни видеа с дядо Коледа. Ама това е друга история. Ето ка си харес един лист. Това е ното, да ми напишеш нещо. И второто е... Второто е в камерата... Или айре, първо напиши... Не, всъщност дай, докато пишеш ще ти кажа. Второто е да отправиш съобщение към себе си след 5 години в камерата. Да си кажеш нещо, да си пожелаеш. Ма директно да бъде към теб. Това се рисувах на времето. Добър ли беше?
1: Не, това също виж, че не е толкова добре. Това е баскетболна топка, Ау. това е кедъра, <laughs> който носът но му е клон, разбира се. Другата му ръка има табула с коктейли. Това е бутенка, коктейл, лимончин, штрак, сламка. Така. Здравей Емо, продължавай да провокираш както и да те кръщават Кедера. А, кедера, както казва Васил Ирбанов от 26-та година на сам, не е сам. Тоест Кедер, надявам се, че първо след... Колко години? Пет. А, пет. След пет години ще бъдеш още жив, че черният ти дроб ще издържи и ще можеш отново да се гледаш сутрин с усмивка в огледалото, както правиш през
0: целия си живот. Супер, много ти благодаря. Чай само да покажа, все пак, Виждали се, Никола. <сък> Тази топ продукция. <сък> Еми, благодаря ти ново.
1: Ми аз ти благодаря. Добре, че не ме да играем баскет. <сък> 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 Айде.
0: Айде. Това е.